0: Oh e benvenuti, benvenuti alla prima puntata del nostro podcast. Benvenuti a due microfoni e una birra. Dietro al primo microfono ci sono
1: io, Matte, e dietro all'altro ci sono io, Giova. Mentre la birra di oggi è... Vogliamo fare subito uno spoiler, liberarla subito? No, no, dai, teniamo ancora alto il livello della suspense e poi nel frattempo dobbiamo presentarci. Dai, presentiamoci. Siamo due appassionati di birra e questa passione ci ha portato a diventare beer taster. Io ho una piccola esperienza come home brewer mentre Matte per un periodo di tempo si è occupato di vendita online di birra ma avremo tempo e modo di parlarne meglio in seguito. Sì sì direi di sì. E Partiamo introducendo lo stile di oggi
0: allora ovvero stile Pilsner. Oh, Giova dai raccontaci perché
1: abbiamo scelto di partire dalla Pilsner direi perché è il più popolare, nel 2019 si stima che circa due terzi dell'intera produzione mondiale di birra fosse composta da stile Pilsner o suoi derivati, quindi si tratta di una una vera e propria cannibalizzazione del mercato che solo in tempi recenti sta rallentando grazie all'apporto dei birrifici artigianali ma che fino a mezzo secolo fa era una supremazia schiacciante
0: cos'altro possiamo dire? possiamo dire che lo stile Pilsner che a volte si trova abbreviato in Pils deriva dalla città ceca di Pilsen in, in Boemia, la cui pronuncia tedesca è Pilsen e da lì il nome definitivo dello stile Pilsen si trova appunto in Repubblica Ceca, che è la nazione al mondo che vanta il maggior consumo pro capite di birra ovvero 190 litri a persona ogni anno significa circa una pinta di birra al giorno e in Italia la situazione qual è? allora fammi vedere in Italia siamo al 44esimo posto con 31 litri cioè cioè circa una pinta alla settimana contro quella ogni giorno di ogni
1: cieco Guarda, i dati di cui stai parlando non mi stupiscono. Basta pensare che la parola che i cechi utilizzano per dire birra è pivo, che tradotto significa la bevanda più comune e diffusa. Le prime testimonianze di un antico berrificio in Repubblica Ceca risalgono al 993 d.C. nel monastero di Brevno. Quindi nei secoli eh, la produzione eh, di birra in Repubblica Ceca ha assunto delle caratterizzazioni proprie anche grazie alle diverse materie prime che vengono utilizzate nelle varie aree geografiche, tanto da poter essere associate a quelle che in Italia sono le Indicazioni Geografiche Protette o IGP. Una di queste è particolarmente famosa nel mondo della birra proprio perché ha portato a una battaglia legale tra due produttori di birre la Budweiser, un birrificio cieco con sede a Cesco e Budajovice e la, l'americana Budweiser con sede eh, negli Stati Uniti a St. Louis in Missouri. La disputa appunto riguardava a chi dei due potesse utilizzare il nome Budweiser per poter commercializzare le proprie birre con quell'etichetta e a seguito appunto di una lunga causa legale l'Unione Europea ha riconosciuto che Budvisor non è tanto il simbolo di un brand aziendale o un logo, quanto più proprio un'indicazione di produzione geografica. E quindi solo i produttori di una certa area della Repubblica Ceca possono utilizzare questo nome e quindi hanno costretto la Budvisor americana a essere commercializzata in Europa come tutti noi la conosciamo, come Bud. Ah, infatti, io la conoscevo solo con l'appellativo BAD. Diciamo che poi da americani hanno cercato di eh, acquisire la Budweiser cieca per potersi appropriare del, del nome, ma anche per orgoglio nazionale i ciechi hanno resistito. Ah, quindi sì, gli americani sono arrivati con la classica
0: valigetta chiedendo quanto costava la baracca, però i gli ciechi, è male, è i ciechi male. non hanno mollato. Eh, bene, bene, dai. E eh, bah, che dici? Lanciamo la prima
1: rubrica? Lanciamo il mio spiegone? Vai, io intanto vado a preparare le birre per dopo. Sì, sì, dai, fai così.
0: Ok, beh, per il debutto di questa rubrica vorrei raccontarvi una storia che per ambientazione, per sviluppo, ricorda un po' le favole mitteleuropee dei fratelli Grimm, non so se avete presente comunque l'incipit è questo. C'è una piccola folla inferocita che manifesta il proprio dissenso davanti al municipio di una piccola città della Boemia. Siamo a metà 800, siamo ovviamente a Pilzen e in un periodo che in realtà è di relativa pace, stabilità politica, quindi perché stanno protestando? Non so, magari uno può pensare che sia per le tasse troppo alte... Oppure per il lavoro massacrante dei campi, dieci ore sotto il sole a coltivare grano e cereali. E invece no, stanno protestando perché la birra Pirzen fa schifo
1: comunque dopo 10 ore di lavoro sotto il sole mi sembra un buon motivo per protestare sì
0: sì infatti siamo tutti solidali con loro ok adesso bisogna fissare due concetti prima di proseguire il primo è che da quelle parti a quei tempi la birra si poteva produrre solo dietro licenza ed era un'unica licenza esclusiva che rilasciava appunto il municipio e il birrificio era sostanzialmente comunale questo birrificio veniva gestito da un'assemblea cittadina che era però dipendente dai soldi pubblici erogati dal comune quindi come come succede adesso già nell'antichità i comuni avevano un po' le pezze proprio lì e quindi quindi qualche problema di liquidità diciamo così erano anni che non venivano fatti investimenti c'era una scarsa manutenzione degli impianti e il risultato era che la birra era scadente inacidiva a causa dei batteri era spesso infettata e quindi gli avventori dei pub finivano le serate seduti sul water. Di contro nella vicina Germania invece le invenzioni della rivoluzione industriale erano arrivate, avevano portato alla produzione di birre molto migliori, molto più stabili, soprattutto birre a bassa fermentazione che non erano soggette all'attacco dei batteri, erano facilmente trasportabili. E quindi anche i pub di Pilsen iniziarono ad importare birra e a servirla al posto di quella comunale. Ora, Siccome la Boemia si era da poco resa indipendente proprio dall'impero tedesco, in breve tempo i cittadini di Pilden ebbero un moto d'orgoglio, diciamo così, e dissero, vabbè, la birra tedesca è buonissima per carità, però se la facciamo noi è meglio. E quindi questo sfociò nella protesta che vi raccontavo. Dovete immaginarvi queste 200-300 persone che si presentano sotto i balconi del governatore con i classici forconi e rovesciano nella piazza come gesto simbolico 36 botti di birra di Pilzen. Il dado è tratto, il birrificio comunale diventa una priorità e nell'agenda politica, si trovano magicamente i soldi, si ammodernano gli impianti e nel giro di poco nasce il birrificio Pilsner Urquell, ovvero antica sorgente di Pilzen in riferimento alla famosa fonte d'acqua che, che sgorga lì vicino. Oh bene, quindi Adamo il birrificio, manca un capo birraio. E qui diciamo che il nazionalismo viene un po' messo da parte, si sceglie un mastro birraio bavarese di nome Joseph Groll. Ora, chi è questo Joseph Groll? All'epoca, in realtà, era una sorta di carneade, era un ragazzo di 28 anni che proveniva da una storica famiglia tedesca di Birrai, senz'altro, però non era mai stato messo alla prova fino a quel momento, aveva semplicemente assistito il padre nel birrificio di famiglia. Però probabilmente a Pilzen avevano già speso tutto per gli impianti, perciò si sono detti, vabbè, prendiamo sto Joseph, si accontenta di poco, lo portiamo qui, speriamo bene. E in realtà le speranze furono ben riposte, perché Joseph arriva a Pilzen inizia a guardarsi attorno fa un giro nei campi di cereali passeggia tra i lupoletti ne odora le infiorescenze assaggia l'acqua dolcissima della sorgente e poi si chiude a lavorare per mesi nel birrificio ne esce nel novembre del 1842 con la prima cotta di Pilsen della storia e la porta nella piazza davanti al municipio dove tutto ebbe inizio eh, in una sorta di chiusura del cerchio, però stavolta il clima è completamente diverso, stavolta è una una festa eh, dove la birra di Groll che è limpida, è color d'oro brillante, è pulita nell'aspetto e anche nel gusto, è un clamoroso successo, i cittadini felici di Pilsen eh, ancora non lo sanno ma quell'assaggio cambierà è il mondo della birra per sempre perché da lì la Pilsner si diffuse poi in Boemia, poi in Repubblica Ceca, in Germania e poi esplose cose in tutto il mondo come va a finire la storia del nostro amico Joseph? Finisce peggio che, che quello della, della birra. Il contratto di Groll durava cinque anni, al termine del quale i cittadini di Pilsen dissero ok, grazie mille, arrivederci. Era comunque un maledetto tedesco e quindi doveva tornarsene a casa sua a fare la birra e, e lui fece così. Eh, tornò dal padre, e ne prese il posto alla, alla morte, continuò a produrre birra che però non divenne mai famosa come la sua prima creazione nessuno è
1: profeta nella propria patria esatto,
0: insomma. esattamente
1: dai passiamo allora a degustare la nostra birra di oggi vai sigla eccoci qua abbiamo davanti la nostra Pilsner Urquell una birra industriale quindi che viene pastorizzata e filtrata prima dell'imbottigliamento Attualmente il marchio è posseduto dal gruppo internazionale della Asai, sì, proprio quella che bevete quando vi ingozzate nei vostri olio e eh, La produzione annuale di questa birra si attesta intorno ai 10 milioni di ettolitri per un fatturato di circa 500 milioni di euro, quindi stiamo parlando di un marchio piuttosto importante.
0: Ora che abbiamo dato un po' di numeri, diamo uno sguardo al packaging di questa birra. Si presenta con una classica bottiglia marrone da 33 centilitri con in sovrimpressione sul vetro la scritta Pilden Repubblica Ceca e sul retro l'anno di nascita che abbiamo detto appunto 1842. È un'etichetta molto classica con la scritta particolare in verde con indicato appunto eh, prodotta a Pilden, The Original Pilsner per far capire che è la prima. In varie parti dell'etichetta e anche sul tappo è presente il simbolo un po' della, della birra che è appunto l'ingresso del birrificio questo famoso eh, arco eh, che ricorda un po' gli acquedotti romani e, e poi c'è un, un commento in inglese che dice che nel 1842 i cittadini di Pilzen eh, crearono la prima grande cotta e da lì non si sono mai più fermati mi sfugge il riferimento a Joseph Groll in questa descrizione ma Pover- sarà un caso, Pover- sarà
1: sono dimenticati <ride> ma come mai il colore della bottiglia è marrone in commercio se ne vedono anche non so di verdi ad esempio è importante il colore della bottiglia perché eh,
0: la birra è un prodotto che è soggetto a degradazione soprattutto se colpita da, dai raggi solari e in generale dal calore quindi avere una bottiglia scura è fondamentale per preservarne le qualità le doti Ho no colto il tuo riferimento anche se non ho la minima idea di che, di che birra tu intenda ah dici quella con la bottiglia trasparente? Sì, non, boh chissà di cosa, cosa stai parlando vabbè ah, mi... sorvoliamo visto che hai
1: l'etichetta sotto mano hai indicato anche il grado cieco? il che? aspetta eh. eh grado cieco allora io vedo sicuramente il grado normale ah forse nelle versioni per l'export non c'è ma diciamo nell'etichetta tradizionale della Pilsen Urquell era anche indicato il grado cieco o Stupnovitost, in un'unità, <ride> un'unità di misura che è utilizzata principalmente dai, dai birrai ciechi e indica la concentrazione di malto presente nelle birre. Ah. La Pilsen Urquell è 12 gradi ciechi che si converte in circa 4 gradi alcolici, come poi. Infatti, è sì, 4 e 4. 4, 4 sì.
0: eh, no, non, non conoscevo questa storia dei, dei gradi ciechi. Grazie. Che altro dire? Gli ingredienti: acqua, malto d'oro e luppolo, anche qui un classico. Un classico, sì. Qua non viene esplicitato il lievito, probabilmente come da, come da ricetta originale, cioè intendiamoci, i lieviti ci sono, ma non vengono indicati perché non ancora scoperti all'epoca e bah, io direi di stapparla se non sei, sì. se sei d'accordo Allora,
1: guardate questa birra è una birra da bere attorno ai 7 gradi quindi sfattiamo anche il mito che queste birre vanno bevute congelate e il bicchiere più adatto è quello che è il tulipano il pilsner glass quindi un bicchiere stretto con il collo allungato che permette di mantenere racchiusi anche i, i sapori e gli odori di una birra che comunque non ha un profilo aromatico così no, molto complesso eh, certo. così forte ecco. oh, passiamo all'esame visivo di questa birra
0: Allora, nel mio bicchiere si rivela una birra da un giallo molto chiaro di paglierino direi completamente limpida assenza di lieviti proprio a causa della nella pastorizzazione e filtrazione di cui parlavi prima eh, la schiuma è, è mista si alternano bolle fini a bolle più, più grossolane e andiamo al naso per capire un po' meglio questa birra, ora il naso non è particolarmente intenso ci sono ci sono vaghe note erbacee. quello che si sente di più è il malto in realtà che dà questo questo assaggio di pane molto molto sopito in realtà sì
1: c'è poco da dire sull'olfatto non so se tu hai qualche sì sono d'accordo con te non non c'è tanto altro ok
0: proviamo a palleggiarcela un po'
1: nella bocca
0: sì come conferma l'olfatto anche alla bocca i i sentori sono, sono piuttosto lievi sono molto vattati Non c'è un un sapore preponderante se non quando quando deglutisci che a quel punto ti arriva una sferzata di malto, di crosta di pane che
1: però si dissolve quasi immediatamente. La cosa che a me rimane di più è comunque una sensazione di astringenza sulla lingua alla, alla fine della bevuta probabilmente dovuta, dovuta al luppolo, che comunque mm, ha, sì. la, ha la sua bella caratterizzazione il Saz in questa, in questa birra sì
0: sì sì infatti per fortuna che c'è lui perché almeno salva un po' la bevuta sul finale rendendo, rendendo amaro la parte dietro della bocca
1: e questo spinge in effetti a, a prolungare la bevuta sì sicuramente ti viene voglia di berne un altro, un altro bicchiere comunque
0: sì, il profumo e il gusto di questa Urquell eh, mi sembrano un po', un po piatti eh, sicuramente tutte le lavorazioni che ha subito prima dell'imbottigliamento eh, ne hanno un po' castrato diciamo, i sapori e, e le caratteristiche tutto sommato non si può non dire che sia in stile visto,
1: visto proprio... È la capostipite Esatto, essendone la capostipite
0: Come l'abbineresti questa Pilsner Urquell?
1: il concetto di abbinamenti tra birra e cibo rispetto al vino va per assonanza quindi comunque una birra da un profilo non troppo marcato andrebbe abbinata a dei cibi che altrettanto non vanno a sovrastarla troppo piatti
0: leggeri quindi
1: esatto esatto magari un aperitivo a base di tartine o stuzzichini oppure dei salumi magri come la bresaola un prosciutto crudo oppure se proprio dobbiamo metterla su un primo, un risotto un primo di sugo bianco oppure formaggi freschi pollame o anche per carità con una frittura di pesce o del baccalà insomma comunque qualcosa che Non, non la copra troppo.
0: Esatto, che, non, sì, che, ne, che ne preservi le caratteristiche.
1: Dove, dove ti immagini di essere quando la bevi? In realtà con questa
0: birra mi immagino non rivalmare qualche crostaceo sulla tavola.
1: Io sono molto più nazional popolare, Vai. magari non so, un aperitivo con gli amici mentre guardi una partita ah beh certo sì sì all'aperto insomma mi immagino una scena di questo tipo comunque direi che è una buona birra si beve molto volentieri e nonostante appunto stiamo parlando di una birra industriale ha comunque la sua caratterizzazione assolutamente sì sì rispetto ad altre birre industriali in commercio questa
0: mantiene comunque il suo fascino e la sua attrattiva e invece se volessimo andare sull'artigianale italiano cosa potremmo dire? io consiglierei la Tipo Pils di birrificio italiano diciamo che è un grande classico è la prima birra prodotta eh, dal birrificio che è eh, un birrificio storico del nostro territorio tra l'altro una birra che che è usata come benchmark a a livello mondiale ci sono stati parecchi birrifici, molti mastri birrai che si sono imbarcati verso l'Italia per studiare questa, questa birra, quindi non si può non menzionare.
1: Tu Giovanni hai qualcosa da aggiungere? Tu hai citato forse diciamo, la più emblematica a livello italiano, uh, un'altra che mi piace molto è la via Emilia del birrificio del Ducato. Parma, sì sì, Esatto, esatto anche quella merita sicuramente una menzione.
0: Ok, beh, eh, direi che non resta che passare alla, alla tua rubrica. Certo, sigla! Sigla!
1: E anche per oggi è quasi ora di chiudere il nostro piccolo pub, quindi ci rimane solo il bicchiere della staffa. Oh, la rubrica che tutti stavamo aspettando. Esatto, esatto. In questo piccolo spazio mh, volevo raccontarvi qualche mia piccola esperienza personale o aneddoto che mi ha incorrosito sul mondo della birra o sul tema della puntata e in questo primo appuntamento voglio parlarvi di un viaggio, un viaggio che ho fatto per l'Europa in auto con tre amici circa una decina di anni fa e che mi ha portato a visitare la Repubblica Ceca, passando anche per Austria, Germania e Svizzera. In Repubblica Ceca ho visitato le città di Ceski Krumlov, Ceske Budejovice, luogo di origine della Budweiser e proprio Pözen, luogo di origine della Urquell. Di quel viaggio ricordo che erano organizzate le tappe ma non gli alloggi quindi ogni giorno arrivati alla tappa designata cercavamo un alloggio in stanze private messe a disposizione dai residenti nelle proprie abitazioni, pratica piuttosto diffusa nell'Europa continentale e poi ci lanciavamo a visitare il posto e a cercare un locale in cui bere una buona birra.
0: Mm, considerando i nomi dei posti che hai detto,
1: una pacchia con la lingua, come facevate a ordinare? Ah, guarda, ti dico soltanto che una sera per trovare l'alloggio, una, per farci capire, una persona ha iniziato a scrivermi con il dito sul braccio, quindi <ride> questo era il, il, il livello, livello di comunicazione. <ride> a gesti ci si capiva, insomma. Comunque della Repubblica Ceca mi sono rimaste impresse mh, alcune città come c'è Krumlov. Che immaginatela un po' come eh, nel centro storico la città della fiaba del pifferaio magico, tutta arroccata intorno, intorno a un fiume. Una sera abbiamo mh, mangiato in un localino proprio che dava sul fiume mh, una zuppa di farro accompagnata con un'ottima, un'ottima birra scura. quindi ho un un ricordo stupendo oppure quando siamo siamo stati proprio a Pilsen a bere nella piazza principale del paese una una Urquell originale eh, che penso sia una delle, delle migliori birre che abbia mai bevuto. Ah però? Quindi hai visitato Pilsen il birrificio anche? Purtroppo no, sono passato davanti al birrificio ma mi sono limitato a a degustare la birra in uno dei pub locali che eh, forse non tutti sanno ma m- molti birrifici quando si tratta di distribuire birra eh, nei luoghi dove questa viene prodotta non-, non servono la stessa birra che poi viene esportata ma la loro versione cruda vorrei diciamo fare un piccolo chiarimento perché spesso questa dicitura viene viene fraintesa spesso la birra cruda è associata o alla Weizen o all'Oegarden che però sono in realtà birre, birre, fat, birre di fomento per birra cruda si intende una birra che ha sì subito il normale processo produttivo ma che alla fine non viene pastorizzata quindi non viene, viene dato uno shock termico e non viene, non viene filtrata. Queste pratiche sono tipiche della della produzione industriale che però fanno perdere molte delle proprietà organolettiche della birra in favore di una maggiore conservabilità necessaria per la grande distribuzione come abbiamo visto oggi. Esatto, la birra è un prodotto che dal meglio di sé, se servita eh, senza trattamenti e vicino al luogo di produzione eh, va da sé che non è sempre possibile però va citato che Pilsen Urquell sta facendo degli sforzi in questo senso e uh, in Italia sono già avviate delle collaborazioni con alcuni locali in cui la Urquell fornisce dei tank di birra cruda che permettono agli avventori di assaggiare una birra molto più simile allo stile originale, prodotto originale ah, mi, sembra, mi sembra un'ottima pensata
0: Bene, direi che per questa prima puntata può essere tutto.
1: Qualche anticipazione sulla prossima? Guarda, l'unica cosa che posso dirti è che non ci sposteremo di molto da dove siamo stati oggi.
0: Ah, ok, ok, bene. Quindi niente, vi salutiamo, grazie per l'attenzione e alla prossima.
1: E Nasdravi!